0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Heute mit Gieser Funk im Studio. Lange galt Jonathan Liesem als der New York City Boy der US-amerikanischen Gegenwartsliteratur. Jetzt aber hat er einen sogenannten Berlin-Roman geschrieben. Mit der niederländischen Autorin Marianne Phillips begeben wir uns heute außerdem auf eine Zeitreise zurück in die 20er, 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Aber zuerst, da geht es im Büchermarkt heute um Thomas Gardi. Thomas Gardi, das ist ein deutsch-jüdischer Autor, der 1974 in Israel geboren wurde, aber mittlerweile in Berlin lebt und als Gardi 2016 beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb auftrat, da war schnell klar, hier kommt jemand, der eine radikale Gegenhaltung einnimmt zum sonst gerade vorherrschenden Schreibschulperfektionismus. Denn Gardis Beitrag beim wettlesenden Klagenfurt, der war 2016 eben gerade nicht fein poliert und makellos, sondern ganz im Gegenteil, dieser Wettbewerbstext, der strotzte nur so vor Grammatikfehlern und syntaktischen Unebenheiten. Und diesem provokanten Bekenntnis zum Fehlerhaften, dem begegnet man nun auch wieder in Gardis neuem Buch eine runde Sache. Samuel Hamen stellt es vor.
2: Es braucht nicht viel, um die Ordnung zu stören. Bei Thomas Gardi reicht es, dass eine der Figuren die Wörter Yacht und Jagd verwechselt. Schon beginnt die Eskalation der Spießrutenlauf. In der ersten der beiden Geschichten, die vom Verlag einigermaßen grob als ein Roman ausgegeben werden, findet sich der Erzähler, selbst Autor, in einem Märchen wieder. Deutscher Wald, deutscher Schäferhund, deutscher Erlkönig. Es ist ein Narrenstück, tollpatschig
0: und unbedarft, blödsinnig und wahrhaftig. Indigen, habe ich gesagt. Indigen, was soll denn das überhaupt heißen? Eine Yacht wird zu einem Jagd. Eine Muschi aus Silikon wird zu einem deutsche Schäferhund Maulkorb. Ein Schutz auf einem Baum wird zur Falle und dann wieder zu Helfer. Sogar das Indigen wird zum Undegün. Alles ist im ständigen Bewegung, tortzig und beladen in seiner Unstabilität. Alles. Die Kunst des Fehlerhaften, mit der Gandhi 2016
2: beim Bachmann-Preis für Aufsehen sorgte und der er auch hier nachspürt, lässt er in der zweiten Erzählung dann hinter sich. Anne Birkenhauer hat das Porträt Raden Salers, der von der holländischen Kolonialmacht auf Java protegiert, und im Europa des
0: 19. Jahrhunderts zum gefeierten Maler wird aus dem Hebräischen übersetzt. In künstlerischer Hinsicht blühte er auf. Die Jahresausstellung war ein gewaltiger Erfolg. Er malte weiter gewagte Jagdszenen, Löwen, Pferde, Tiger, kraftstrotzende asiatische Büffel im Kampf mit mutigen Jägern. Die Kunstkritiker und Kunstliebhaber sahen in Salehs Gemälden die Landschaften der Insel Java, ihre Menschen und deren Wesen, eine ferne Wahrheit, die der javanische Prinz auf seinen Ölgemälden von jenseits der Meere zu ihnen brachte. Mehrmals beschreibt Gadi, wie Saleh die Feste seiner Adels- und
2: Künstlerfreunde besucht und dort mit dem Rücken nah an Säulen steht. Nie lehnt er sich an, so naiv ist er nicht. Seine Figuren lässt der Autor jene Erfahrung machen, die seine Literatur grundsätzlich kennzeichnet. Es gibt keinen Halt, keine Sicherheiten, weder in der Statik noch in der Grammatik. Schon gar nicht in der Gesellschaft. Das erbarmungswürdig lustige Trio aus Autor, Schäferhund und Erlkönig etwa setzt seinen Weg fort und landet in einer deutschen Kleinstadt. Sie sammeln Pfandflaschen, versuchen sich als Straßenmusikanten, reimen Wald auf Gewalt, Sparschwein auf Abelskein, bis sie in diesem Ultra-Anti-Märchen an die obligate Hexe geraten. Salers Weg durch die europäische
0: Aristokratie führt ihn wiederum in die Zentren der Kunst und der Anpassung. Siehst du, jetzt ist es soweit. Sie schicken mich in die Hölle, die sie selbst geschaffen haben, um sie zu loben und ihre Pracht zu preisen. Er arbeitete weiter. Er wollte das Bild vom brennenden Java fertigstellen, bevor er dorthin fahren und es mit eigenen Augen sehen musste.
2: Die weite Welt, die angeblich allen offen steht, ist eine famose Lockung, der sich Gardis Figuren, Gutgläubige und Belogene, die sie sind, oftmals hingeben. Unterwegs sein, ob nun in den Sprachen, Zeiten oder Identitäten, heißt hier immer auch unsteht und unsicher sein. Das klingt erst einmal nach einer plakativen Einsicht, nach einer Allerweltsphrase, die heutzutage in jeder Kolumne zu haben ist. In Gardis' Prosa aber gewinnt sie an dringlichem Witz auch an schelmischer Traurigkeit. Absurd ist besser als Tod – Lässt er sein autofiktionales Ich in der ersten Erzählung sagen, die in einer mythischen Untergangsparabel endet. Daran hält sich Gardi. Wirr ist besser als klar, exzessiv besser als normiert, ambivalent besser als eindeutig.
0: Auf der Arche Rex war ich blinde Passagier. Und jetzt? Was jetzt? Ach, wie sehr ich drinnen sein wollte, in die Arche, wo es warm ist und trocken. Doch dort drinnen habe ich ja keine Chance. Das war ja klar. Bleib also auf der Bordwand, Tommer, flüsterte ich im Regen. Outsider zu sein, Fehler zu bejahen, das ist Zwang und Chance zugleich. Auch die
2: Lügen der Künstler, über die Gardis Figuren so gerne philosophieren, sind ein probates Mittel, um sich zu Wehr zu setzen gegen die Zudringlichkeiten. Egal, ob es sich dabei um ein rassistisches Deutschland im 21. oder ein koloniales Holland im 19. Jahrhundert handelt. Dass der Versuch, sich eine gelingende Lebensgeschichte zu geben, scheitert. Dass die erste Erzählung nicht im biblischen Neuanfang und die zweite nicht im Glück einer Rückkehr nach Java endet. Das ist ausgemachte Sache. Und jetzt, was jetzt? Auf den Pressefotos grinst Thomas Gardi, als hätte er einen Weg gefunden. In der Kunst, das ist sein Angebot, liegt ein Ort, an dem die Heiterkeit und der Trübsinn, die er so eigenwillig zu beschreiben weiß, sich nicht aufheben, sondern überhaupt erst voll entfalten, widersprechen und verstärken. Sicherlich, das ist keine Lösung, aber wer will schon Lösungen, wenn es solche Literatur gibt?
1: Das sagt Samuel Hamen über eine runde Sache von Thomas Gardi. Erschienen im Grazer Droschel Verlag 256 Seiten, 22 Euro. Kommen wir zum 1964 geborenen US-Amerikaner Jonathan Leatham. Und erinnern wir uns, denn Jonathan Leatham, der löste mit seinen wunderbar nerdigen Helden und Heldinnen um die Jahrtausendwende auch hier in Deutschland einen kleinen Hype aus. Schon sein erster Roman, als sie über den Tisch kletterte, der erzählte von einer Astrophysikerin, die sich in ein schwarzes Loch verliebt. 2001 erschien dann sein wohl berühmtester Roman Motherless Brooklyn auf Deutsch, in dem ein unvergesslicher, an Tourette leidender Detektiv einen Mord aufklärt. Tja, und nun legt der eigentlich lange auf New York abonnierte Jonathan Leatham einen sogenannten Berlin-Roman vor. So zumindest bewirbt der Klett-Kotter-Verlag Leathams neuestes auf Deutsch übersetzt das Werk »Anatomie eines Spielers« und um welche Art von Spiel und Spieler es darin geht, das sagt uns Thomas Wörtche.
3: Der aktuelle Roman von Jonathan Leesem heißt »Anatomie eines Spielers«. Was bedeuten kann, es geht um Gestalt und Struktur eines Menschen, eben eines Glücksspielers. Oder es geht um die Zergliederung seines Körpers. Tatsächlich stecken beide Optionen im Text. Alexander Bruno, ein professioneller, telepathisch begabter Backgammon-Spieler, der gerade in Singapur eine Menge Geld verloren hat, versucht in Berlin einen reichen Immobilienhai auszunehmen. Während des Spiels, bei dem wir vieles über seine Gestalt und die Struktur seines Denkens lernen, wird ein Hirntumor virulent, den man, nachdem Bruno kollabiert ist, in der Charité diagnostiziert. Seine telepathischen Fähigkeiten, für die ein blinder Fleck in seinem Gesichtsfeld metaphorisch steht, sind erloschen. Ein ebenfalls superreicher Gönner, ein Schulkamerad aus Berkeley, ermöglicht ihm eine exzessiv teure Operation bei dem weltweit einzigen Spezialisten für solche Eingriffe. Der zergliedert nun, einlässlich und minutiös, wie aus dem Medizinlehrbuch geschildert, die Anatomie von Brunos Kopf in denen der Operateur von vorne eindringt, während er sich mit Jimi Hendrix-Songs
4: zutrönen lässt. Vier Stunden lang war Behringer seinem Patienten zu Leibe gerückt. Hinein in die Nasennebenhöhlen und Oberkiefergräben, den Nasenrachenraum, die Augenhöhlen und dann in den Tumor selbst. Zugänge, die er in die Geschwulst geschnitten hatte. Seine Instrumente und Hilfsmittel, der bipolare Kauter und der Facialis-Stimulator – die winzigen Kupferlöffel, Becherzangen und Scheren sowie die neurochirurgischen Hirnwatten kamen ihm wie riesige Baumaschinen vor, Schurfraupen und Löffelbagger, gestrandet an
3: geborstenen Schluchten aus Organ und Tumor. Bruno nun mit einer Gesichtsmaske überlebt. Der Genesungsprozess macht Fortschritte. Sein Blick auf die amerikanische Gesellschaft der Pre-Trump-Ära, der Roman stammt aus dem Jahr 2016, liefert eine satirisch unterfütterte Anatomie der Bay Area und der Elite-Schmiede Berkeley. Bruno schließt sich einer Art Attack-Bewegung an, die allerdings auch von seinem superreichen Gönner finanziert wird, und endet schließlich, wieder telepathisch fit, als erfolgreicher Pokerprofi
4: in Singapur. Faktisch war er ein Chirurg, der in Gesichtern nach dem grub, was dahinter lag, und durch ihre Augen sah, der dort das Einzige erfuhr, was bei den meisten Männern wichtig war, welche Karten sie auf der Hand hatten. Man sieht,
3: die Handlung ist nicht besonders beeindruckend. Die Grobstruktur von Fall, Heilung, Läuterung, Rückfall ist eine zynische oder pessimistische Heiligenlegende. Das Leitmotiv des maskierten und demaskierten Menschen ist durchschaubar. Während der backgammon partie in Berlin trifft Bruno eine junge Frau mit dem arg anstrengenden Namen Mattchen Abtlalalp die er auf der Fähre nach Altglado kennengelernt hat, als maskierte Sexarbeiterin wieder. Als sie ihn in Berkeley besuchen kommt, trägt er seine postoperative Maske. Grotesk maskiert führt als Hamburger Prada die Mini-Revolution gegen seinen Gönner aus Jugendtagen an. Unmaskiert verschwindet er aus den USA, um als die Mumie in Singapur sein altes Leben wieder aufzunehmen. Dicker aufgetragen geht's kaum. Undurchschaubar hingegen sind die Motivationen der Menschen. Warum der amerikanische Millionär, Brunos Schulkamerad, Unsummen in dessen Genesung steckt, bleibt, obwohl immer ein altes Trauma behauptet wird, unklar. Warum kommt Mattchen aus Berlin in die USA, wo sie doch deutlich kein Interesse an einer Beziehung mit Bruno hat? Warum schwingt sich Bruno zum besten Taschen sozialrevolutionär auf, wo er in diesem Klassenkampf keine Karten hat? Aber okay, Literatur besteht schließlich aus Setzungen und manche davon nerven. Und weil Linten nun mal Linton ist, wimmelt es natürlich von popkulturellen Anspielungen auf alles, was nicht schnell genug auf die Bäume kommt. Unverbindlich, kontingent. Irgendwie wirkt das ganze Buch uninteressiert, manchmal albern. Latent, pubertär, sexualisiert, nicht provokativ, eher schmuttelig. Als Spielerroman ist der Roman denkt man etwa an die einschlägigen Texte von Tom Kakonis oder Luke Reinhardt nicht sehr substanziell und kann, weil er schargonisiert, auch Backgammon, selbst für gutwillige Laien, nicht
4: interessant machen. Bruno blitzte hauptsächlich machte Punkte, ohne groß Primes zu bauen und gewann gegen den Reichen dreimal in Folge, nicht auf dem Brett, aber mit dem Dopplerwürfel. Er bot an, die Einsätze zu erhöhen, als seine eigene Position wenig erfolgversprechend aussah und bieverte jedes Mal, wenn Köhler den Dopplerwürfel auch
3: nur anfasste. Gut ist diesem dann, wenn er sich für etwas wirklich zu interessieren scheint, für die blutigen Details der Operation etwa, aber das reicht alles nicht. An die Brillanz von Marcellus Brooklyn reicht dieser Roman nicht daran. Vielleicht liegt das auch daran, dass er in einer Zeit entstanden ist, in der das Unheil Trump zu ahnen, aber noch nicht zu fassen war, die Identitäten aber schon ins Waage gerutscht waren.
1: Das war Thomas wörtche über Anatomie eines Spielers, ein Roman von Jonathan Leesem. In der Übersetzung von Ulrich Blumenbach liegt er im Klett-Kotter-Verlag vor 432 Seiten, 25 Euro. 1951, also heute vor 70 Jahren, da starb die niederländische Autorin Marianne Phillips, die man nun langsam auch in Deutschland wieder entdeckt. Und im Diogenes-Verlag ist jetzt gerade Philips zweiter Roman, Die Beichte einer Nacht, neu aufgelegt worden. Dabei handelt es sich um den langen Monolog einer Frau und obwohl dieser Text erstmals 1930 veröffentlicht wurde, also über 90 Jahre alt ist, liest er sich doch erstaunlich zeitlos und immer noch hochspannend. Und warum das so ist und wer diese niederländisch-jüdische Autorin Marianne Phillips überhaupt war, darüber habe ich kurz vor dieser Sendung mit Eva Schweikert gesprochen. Sie hat den neu aufgelegten philips roman jetzt erstmals auf deutsch übersetzt. Hallo Frau Schweikart. Hallo. Der jetzt wiederentdeckte Roman von Marianne Phillips, der heißt Die Beichte einer Nacht und ohne jetzt schon vorab zu viel vom Inneren zu verraten. Aber vielleicht sagen Sie uns doch mal als allererstes ganz grob, wer hierin eigentlich wem sein Herz ausschüttet in diesem langen Beichtmonolog. Es geht darin um Helene, eine Frau von Anfang 40. Sie ist in der
5: Psychiatrie gelandet, weil etwas Schlimmes vorgefallen ist. Was will ich jetzt nicht verraten, das würde den Lesegenuss verderben. Jedenfalls ist es so, dass Helene, der Nachtschwester, ihre bewegte Lebensgeschichte erzählt. Und die Schwester reagiert überhaupt nicht auf sie. Sie darf das wohl nicht. Darum lesen wir einen Monolog, einen 260 Seiten langen Monolog.
1: Ja, und äh, aus heutiger Sicht muss ich sagen, liest sich dieser lange Beichtmonolog einer Psychiatriepatientin namens Helene, den Marianne Phillips ja 1930 veröffentlicht hat. Also der ist ja fast 100 Jahre alt, aber das liest sich ungeheuer modern, fand ich. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das eigentlich heute immer noch so modern ist, was man da liest?
5: Ich denke, weil es um ganz elementare Sachen geht, um eine Frau. Auf der Suche nach sich selbst. In vielen Romanen von Marianne Philips geht es um Identitätssuche. Das ist das zugrunde liegende Thema. Bei Helene ist die Identitätssuche stark überlagert von ihrem Selbstverständnis, das sich ganz und gar durch Schönheit definiert. Und das Buch ist ein psychologischer Roman, was um 1930,
1: als es erschien, auch noch nicht so weit verbreitet war. Wie haben denn die Zeitgenossen auf dieses Psychogramm einer Frau reagiert, die ja immerhin in der Psychiatrie gelandet war? Da gab es recht unterschiedliche Reaktionen. Es ist zum Beispiel
5: so gewesen, Marianne Philips hat sich sehr, sehr stark engagiert, gesellschaftlich und politisch. Und ihre Parteigenossen haben natürlich auch in ihren Publikationsorganen ihren Roman betrachtet und sind da gar nicht weiter drauf eingegangen. Also man kann daraus vielleicht den Schluss ziehen, dass es denen nicht so gefallen hat. Auf jeden Fall ist es so, dass Marianne Philips auch sehr, sehr viel Zuspruch von Rezensenten aus dem literaturwissenschaftlichen
1: Bereich dann bekommen hat. Sie begann ja sehr spät mit dem Schreiben, nämlich erst mit 40 Jahren Marianne Philips, 1886 Richtig. in Amsterdam geboren. Warum hat sie so spät mit dem Romanschreiben angefangen? Also sie hat
5: keineswegs sich dem Müßiggang hingegeben, wie man sich das durchaus vorstellen könnte für eine Frau ihrer Zeit. Sie hat geheiratet, sie hat drei Kinder bekommen und erzogen. Sie hat sich politisch und gesellschaftlich engagiert. Politisch engagiert hat so ausgesehen, dass sie schon 1909, also in ihren Zwanzigern, Sozialdemokratin mit Parteibuch geworden ist. Und sie hat politische Ämter begleitet. Zweimal war sie für mehrere Jahre im Gemeinderat ihrer Heimatstadt und zwar als eine der ersten Frauen in den Niederlanden und sie hat im ganzen Land Vorträge gehalten, in denen ging es um soziale Probleme und vor allem um die desolate Lage der Arbeiter und Arbeiterinnen, denn ihre Partei war ja die sozialdemokratische Arbeiterpartei. Und wie ist sie dann überhaupt zum Schreiben gekommen bei dieser politischen Karriere? Ja, nach 20 Jahren Engagement für die Familie und in der Politik hat sie sich einer Psychoanalyse unterzogen. Den genauen Grund dafür kennen wir nicht. Es könnte eine Art Burnout gewesen sein. Jedenfalls war es so, dass diese Analyse sie zu einer sehr präzisen Innenschau gebracht hat. Und sie ist von ihrem Therapeuten zum Schreiben
1: ermutigt worden. Die Enkelin von Marianne Phillips, Judith Belifante, die hat ja ein Nachwort beigesteuert und sie erzählt, dass diese Helene, diese Ich-Erzählerin aus die Beichte einer Nacht, dass die Marianne Phillips auch relativ ähnlich ist.
5: Ja, das ist durchaus so. Also wir wissen ja, dass man die Protagonistin niemals mit der Autorin gleichsetzen darf. Aber es gibt Parallelen. Marianne Philips stammt aus einer Familie, der ist es zunächst gut gegangen. Sie hatte aber später wirtschaftlich sehr schlechte Zeiten. Und genau das ist der Fall bei der Familie der Hauptfigur Helene. Marianne Philips hat als junges Mädchen eine ganze Weile in der Schneiderwerkstatt ihres Stiefvaters gearbeitet, genau wie Helene in der Werkstatt einer Französin. Und Marianne Philips hat gewusst, wie sich lange Nächte in einer Klinik anfühlen, denn sie war einmal, ich glaube, nach der Geburt ihres dritten Kindes mehrere Monate mit einer Wochenbettpsychose im Krankenhaus.
1: Der psychologisch abgründige Roman Die Beichte einer Nacht von Marianne Phillips, er ist also durchaus autobiografisch unterfüttert. Das sagt Eva Schweikert, die den Roman jetzt erstmals ins Deutsche übertragen hat. Diogenes Verlag 288 Seiten 19,99 Euro. Und das war's für heute vom Büchermarkt. Hier im Studio verabschiedet sich Gieser Funk. Tschüss, machen Sie's gut.